0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Für Müdigkeit gibt es meist einen einfachen Grund. Wir haben zu wenig oder nur unruhig geschlafen. Doch auch wer ausgeruht in den Tag startet, kennt Phasen, in denen uns bleiernde Müdigkeit überfällt. Nach einer üppigen Mahlzeit etwa oder wenn wir zu lange in einem schlecht gelüfteten Raum sitzen. Auch Flüssigkeitsmangel kann müde machen, zu wenig körperliche Bewegung, genauso wie überzogenes Training. Und schließlich kündigt sich ein beginnender Infekt auch meist durch ein unbestimmtes Müdigkeitsgefühl an. Ständige, hartnäckige Müdigkeit jedoch, das Gefühl schnell erschöpft zu sein, keine Lebensenergie zu haben, das ist eine Form der Müdigkeit, der wir unbedingt auf den Grund gehen sollten weil sie uns signalisiert, dass etwas grundlegend nicht in Ordnung ist und wir unsere Lebensgewohnheiten und Gesundheitsroutinen dahingehend überprüfen sollten. Mit Dr. Anne Fleck, Fachärztin für Innere Medizin, Rheumatologie, Präventiv- und Ernährungsmedizin, sprechen wir über mögliche Ursachen einer chronischen Müdigkeit. Mit der bekannten Bestseller-Autorin und TV-Ärztin Doc Fleck hat das Reformhaus eine medizinische Beraterin an der Seite, die große Expertise auf dem Gebiet der Naturheilkunde und alternativen Heilmethoden hat und die für einen ganzheitlichen Ansatz in der Medizin steht. Ja, da freue ich mich doch sehr, dass ich Sie hier bei uns das erste Mal im Reformhaus-Podcast begrüße. Hallo Frau Dr. Fleck. Ja, hallo, freue mich sehr. Wir sprechen über Müdigkeit und zwar nicht nur die Müdigkeit, wenn man mal zu wenig geschlafen hat, sondern eine chronische Müdigkeit, eine Art von ja, Antriebslosigkeit, ein Erschöpftsein. Man muss sich zwingen, sein tägliches Leben auf die Reihe zu kriegen. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was im Moment viele Menschen teilen oder wie erleben Sie das in Ihrer täglichen Arbeit, in Ihrer Praxis?
1: Ich erlebe schon seit vielen Jahren, dass sehr, sehr viele Menschen unter Müdigkeit und auch einer langanhaltenden Müdigkeit bis hin zur Erschöpfung leiden. Und leider wird dieses Symptom meist als, na ja, du hast so ein bisschen viel Stress oder fahr doch mal in Urlaub oder es ist halt alles zu viel abgetan und eine konsequente liebevolle und solide Abklärung erfolgt dann nicht. Also man muss vielleicht auch mal vorweg schicken, es gibt ja eine normale, gesunde Müdigkeit. Wenn wir uns jetzt körperlich, geistig so richtig schön erschöpfen, dann ist man abends müde, fällt ins Bett und wacht am nächsten Morgen, so Gott will, wieder ausgeruht auf. Wenn man auch morgens das Gefühl hat, ich bin ausgeschlafen und habe genug Energie, dann ist das auch alles ein, ein normaler physiologischer Prozess. Wenn eine Müdigkeit jedoch über Wochen andauert, auch tagsüber sehr stark ist, dann gehört es aus meiner Sicht, die ja die moderne Ursachenforschung vertritt und Krankheiten vorbeugen will, Dazu, dass man da die Lupe auspackt, weil der Körper will uns auch mit dem Symptom Müdigkeit einfach ein, ein Signal schicken. Hey, schau doch mal hin, hier kann was nicht in Ordnung sein. Und das sind oft kleine Störungen, die sich über Jahrzehnte dann zu Krankheiten auswachsen können. Und da deswegen sollte man da auch wirklich hinschauen und das nicht bagatellisieren. Und das kann so toll sein, weil man dann, wenn man auch konstruktiv Lösungen findet, auch wirklich wieder Lebensenergie hat. Wir wollen
0: doch alle auch ein Leben in Energie haben, um um das zu machen, wozu wir hier auf der Welt sind. Das finde ich eine wunderbare Einleitung. Und genau diese Lupe, die packen wir gleich mal zusammen aus und schauen genauer hin. Ein ganz winziger Schwenk vorab. Wir sind jetzt im Frühling und da ist natürlich das berühmte Thema Frühjahrsmüdigkeit. Ich frage mich immer, gibt es die tatsächlich, wird uns das nur eingeredet, ist das tatsächlich eine, eine Müdigkeit, die ja abhängig vom Sonnenstand ist? Können Sie uns, bevor wir eben über diese chronische Müdigkeit sprechen, können Sie uns da einmal Ihre Einschätzung zum Thema Frühjahrsmüdigkeit geben? Also die Frühjahrsmüdigkeit ist
1: wirklich Existenz, weil wie im Tierreich hat auch der Mensch nach dieser Winterzeit eine gewisse Umstellung. Manche Tiere gehen ja sogar in den Winterschlaf. ja, Und so haben wir im, im Frühjahr in diesem ganzen Aufbrechen der Natur sozusagen auch die Notwendigkeit, dass unser Körper sich daran anpasst. Und diese Umstellung, die macht dem einen mehr, dem anderen weniger. Probleme Frauen sind übrigens häufiger davon betroffen. Und es ist ja nicht nur, dass man sich müde fühlt oder fühlen kann, sondern dass man dann auch einfach merkt, man hat ein paar Kreislaufbeschwerden, vielleicht ein paar Kopfschmerzen. Und das liegt auch oft daran, das ähm, erstens mal ist in der Winterzeit sind wir meistens auch mehr in den Innenräumen. Wir haben meistens nicht so eine äh, große Zeit, in der wir uns draußen aufhalten, also eine schlechtere Sauerstoffversorgung. Und wir sind in der Regel auch mikronährstoffärmer versorgt, weil im Sommer und im Frühjahr, da liefert uns die Natur einfach tolle Pakete an auch Lebensmitteln, die wirklich vor Vitalstoffen strotzen. Und auch ein Problem im Winter ist, das aber jetzt Gott sei Dank zunehmend berücksichtigt wird, ist die Notwendigkeit, dass wir auf unseren Vitamin-D-Spiegel achten. Vitamin-D ist ja wichtig, auch für ein gutes Energielevel, aber auch zum Schutz der Knochen, zum Schutz vor Herzinfarkt, Schlaganfall, neuerdings nach Studien belegt, vor Autoimmunkrankheiten, Diabetes, Demenz und Krebs. Und im Winter, selbst wenn die Sonne scheint, dann können sie nackig die Skipiste runterfahren. In unserem Breitengrad reicht das nicht aus, um über die Sonne im Winter Vitamin D zu tanken. Und nicht nur die Alten oder Mittelalten, ich denke jetzt auch an alle Kinder und Jugendlichen, weil bis zum 30. Lebensjahr formieren uns ja unsere Knochen, die Knochengesundheit. Und da sehe ich ganz viele Jugendliche als Stubenhocker zu Hause, die schlecht versorgt sind. Und das ist zum Beispiel ein Fakt, wenn man auch im Winter zum Beispiel sich um seine Vitamin-D-Versorgung gut kümmert, dann kommt man nicht auf dem letzten Reifen im Frühjahr quasi mit einem Tiefstand an Vitamin-D raus. Und übrigens hat man deswegen auch in den Monaten Februar, März eine erhöhte Sterblichkeit, auch zum Beispiel durch ähm, Grippe oder andere Erkrankungen.
0: Das scheint den Zusammenhang mit Vitamin D zu stärken. Ja, ich musste zwischendurch schon schmunzeln. Ich finde, Sie haben wunderbare Bilder. Also nackig über die Piste fahren. Und das reicht trotzdem nicht. Aber ja, wir sind da natürlich beim wichtigen Thema Mikronährstoffe, Vitamin-D-Mangel. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Wenn wir jetzt aber über Ursachen dieser chronischen Erschöpfung, einer chronischen Müdigkeit sprechen, die ja doch so viele Menschen zu betreffen scheint. Also ich frage mich, kann das auch im Zusammenhang stehen mit dieser langen Phase, in der wir ja jetzt mit Corona leben mussten und weiter müssen? Wir wissen noch nicht, wie lange oder ob es dann wieder die nächste Welle kommt, vielleicht wieder neue Einschränkungen. Das geht ja immer hin und zurück. Ja, ich formuliere das mal so, gibt es da so eine Art vielleicht Corona-Burnout bei vielen Menschen, auch so eine Art Post-Covid-Syndrom, nicht im Sinne von Long-Covid, das sind ja ganz klare Symptome, aber das ist so eine Art Dauerbelastung, dass uns das stresst und ja existenziell verunsichert hat.
1: Ja, absolut. Also man muss sagen, es gab natürlich auch schon vor der Corona-Zeit gravierende, ich sag mal, Anzeichen, dass, ähm, gesellschaftlich, politisch nicht so äh, schöne Wolken am Himmel stehen, was auch die Leute damals schon belastet hat. Und durch Corona wurde das noch zusätzlich verstärkt. Deswegen möchte ich auch nicht, dass die Politik alles mit Corona etc. entschuldigt, ja, was uns äh, Menschen belastet. Und das ist wirklich ein, ein, eine schlimme Zeit in dem Punkt, weil man sich so hilflos fühlt und so ohnmächtig fühlt und da nicht so richtig raus kann. Also ich sehe jetzt auch, diese fürchterlichen Kollateralschäden. Ich sehe, wie viel Leid diese Erkrankung geschaffen hat und ich sehe Menschen auch mit langem Post-Covid, wo man auch übrigens inzwischen weiß, dass das vermutlich eine Reaktivierung eines schlummernden Epstein-Barr-Virus im Körpers macht. Das ist faszinierend, weil das ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Und dann sehe ich aber auch jetzt diese Ohnmacht, wenn Menschen mir erzählen, ich habe meinen Job verloren, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Mittelständler sind am Rand und ich hoffe und wünsche mir sehr auch für die Gesundheit unserer Kinder, dass wir jetzt da einen vernünftigen Weg finden, um durch diese Krise zu segeln. Also weil das Coronavirus wird sich nicht verabschieden, das wird auch weiter bleiben. und was ich mir in der ganzen Diskussion und nicht nur ich, auch viele andere gute Mediziner und Medizinerinnen hätten sich das dringend gewünscht, dass wir unbedingt auch darüber sprechen, wie können wir unsere Gesundheit stärken. Ja, Also über diese ganz, in Anführungsstrichen, banalen Dinge, wie kann ich durch täglichen Lebensstil, durch Hygienemaßnahmen, durch Ernährung, Bewegung, Schlaf, Mikronährstofftherapie dafür sorgen, dass ich gut durch so eine Zeit komme. Weil auch da gibt es Belege dass äh, vor allen Dingen schwere Verläufe von Covid-19 bedingt sind durch einen schweren Vitamin-D- und C-Mangel. Und man denkt ja immer, Vitamin-C-Mangel kann ich gar nicht bekommen. Und diese Aufklärung, die hätte ich mir auch viel stärker äh, gewünscht und insofern hat es mich ein bisschen getröstet, dass in dieser schweren Zeit also ganz viele Patienten zu mir gesagt haben, das ist für uns jetzt sehr belastend, aber wir wissen, was wir zu tun haben. Also auch im Sinne, was kann ich denn
0: noch tun, auch im Lebensstil? Ne? Ja, also ich finde es einen sehr schönen Ansatz und deswegen bin ich äh, umso froher, dass wir mit Ihnen jetzt hier genau darüber sprechen können, nämlich wie kommen wir, gestärkt durch diese schwierige Zeit. Das betrifft jetzt nicht nur diese lange Phase von Corona, sondern jetzt eben auch diese Hilflosigkeit, die haben Sie eben auch schon angesprochen, angesichts des Kriegs in der Ukraine. Ich glaube, das geht uns allen so, dass man da in so einer Art Schockstarre ist und dass einen das auch wirklich psychisch belastet. Gleichzeitig denkt man immer, Mann, uns geht's doch gut. Ich darf mich nicht beschweren. Aber es ist eine große existenzielle Verunsicherung. Und wie Sie schon sagen, ich glaube, jetzt ist eine ganz wichtige Zeit, dass wir uns, auch wirklich um uns kümmern und uns stärken. Und ähm, das genau besprechen wir hier zum Thema Mangel an Nährstoffen. Da haben Sie ja schon ganz viel en passant genannt. Ähm, und da sind wir wieder bei dem Thema, ja, diese chronische Erschöpfung, chronische Müdigkeit. Das hat auch ganz oft eben ganz konkrete Ursachen, nämlich Mangel an Nährstoffen. Und da sind wir wieder, worüber wir hier ganz häufig sprechen, bei der ausgewogenen Ernährung. Richtig.
1: Also man muss dann systematisch, wenn man jetzt sehr, sehr müde ist, dauerhaft auch auch Krankheiten abklären. Darauf kann man ja auch noch mal kurz eingehen. Und was ich aber auch oft sehe, ist einfach ein ganz banales Defizit an an Nährstoffen. Also ich hätte mir früher auch immer gewünscht, dass dieser Satz, wir können alles über die Ernährung abdecken, 100 Prozent stimmt. Und wenn man dann aber die Lupe auspackt und bei Patienten in der Praxis auch mal Nährstoffe überprüft, also richtig faktisch misst, dann sieht man leider, dass viele Menschen nicht nur einen Vitamin-D-Mangel haben oder einen B12-Mangel haben. Das ist gerade wichtig auch für alle, die sich vegetarisch-vegan ernähren. Aber auch Fleischesser können einen B12-Mangel haben, interessant. Man sieht aber auch Mängel an Selen oder an Chrom oder Mangan oder auch an Eisen. Und wozu kann das dann führen? Einfach dazu, zum Beispiel Chrommangel auf lange Sicht kann Diabetes fördern. Selenmangel macht die Schilddrüse schlapp. Eine schlaffe Schilddrüse führt auch zu Müdigkeit und Erschöpfung. Dann Manganmangel kann Arthrose beflügeln und sehr häufig ist einfach auch ein ganz banaler Mangel an Magnesium. Und wenn man einfach ein Biochemiebuch zur Hand nimmt, also für alle, die man vielleicht in medizinischen Berufen gearbeitet haben oder Medizin studiert haben, man liebt das Biochemiebuch gar nicht so. Aber für mich ist das heute eine der wichtigsten Bücher geworden, weil man sieht einfach, in welchen regelhaften Kreisablauf, in welchem Zyklus werden welche Nährstoffe gebraucht. Magnesium ist in über 400 Prozesse unseres Körpers involviert und je höher unser Stresslevel und jetzt ist es durch diese ganzen Umstände mit Sicherheit höher als sonst, haben wir einen hohen Bedarf und deswegen ist es so einfach, da äh, auch auch gezielt zu schauen und nachzuhelfen. Und was ich auch sehe, ein ganz großes Manko ist in der Praxis oft die Fehlversorgung mit guten Omega-3-Fettsäuren, die ja wirklich integraler Bestandteil sind unserer Zellmembran, Also die kleinsten Einheiten des Körpers brauchen zum gesunden Funktionieren hochwertiges Omega-3-Fett. Wenn die Zellen gut geschmiert sind, dann sind wir auch deutlich energiegeladener und gesünder.
0: Das heißt, Sie würden auch ganz konkret vorschlagen, wenn man sich wirklich chronisch erschöpft fühlt oder auch ganz grundsätzlich, dass man das einmal durchchecken lässt beim Arzt, dass man wirklich hingeht und sagt, können Sie bitte einmal schauen, wie sieht mein Mikronährstoffspiegel aus?
1: Also ich kämpfe ja dafür, am liebsten, wäre es mir, dass wir das so machen wie im alten China: man geht zum Arzt, um gesund zu bleiben. Das ist der Job des Arztes, mich in Balance und gesund zu halten. Also nicht dieses Krankheiten verwalten, Symptome managen, wie wir es leider hier haben, sondern richtig Ursachen medizinisch zu arbeiten. Und wenn jemand sehr, sehr müde ist, dann kann man das nicht nur so einfach abtun. Dann wäre eigentlich ganz klar abzuklären, gibt es einen Eisenmangel, gibt es einen Vitamin D, gibt es einen Vitamin B12-Mangel. Können sonstige Ursachen dahinter stehen? Also dies auch dieses klassische schulmedizinische Abklären im Sinne auch einer ordentlichen Krebsvorsorge. Das macht auch unbedingt Sinn. Und wenn man dann wirklich sehr modern vorgehen möchte, dann wird sich natürlich anbieten, mal eine Vollblutanalyse machen, wo man dann zum Beispiel eine, eine solide Aussage zu den Mineralien treffen kann. Und da sieht man sehr häufig, dass da was nicht gut ist. Und so kann man langfristig dann wunderbar auch Krankheiten vorbeugen. Zum Beispiel Borrelien, chronische Infektionen, die futtern ganz oft Eisen und Mangan weg. Das heißt, die Menschen bekommen einen Eisenmangel, sind müde, bekommen trockene Haut, eingerissene Mundwinkelragaden oder Manganmangel. Sie sind dann nicht nur müde, sondern bekommen Arthrose. Das sind alles Dinge, die auch unterschätzt sind. Insofern ist manchmal nicht nur die Mikronährstoffanalyse schlau, sondern auch mal zu schauen, gibt es chronische Infekte, die ja sehr weit verbreitet sind. Und was man auch nicht vergessen darf, ist die Erkrankung Diabetes mellitus. Die ist so auf dem Vormarsch, auch bei den schlanken Menschen, und darüber habe ich ja schon vor Jahren geschrieben, die dünnen Dicken, das meine ich ganz liebevoll, die Tofis, Thin Outside, Fat Inside, 30 bis 40 Prozent sind betroffen, sind auf dem Weg über die Insulinresistenz in den Diabetes. Und wer dauermüde ist, der sollte auch dringend einen Diabetes abklären lassen im Blut, also über nüchtern Blutzucker, Langzeitblutzuckerwerte, aber auch, und das mache ich in der Praxis, auch über eine Abnahme im Blut der Autoantikörper, weil es kann auch oft ein Diabetes Typ 1 sein, der also autoimmunbedingt wird, und der geht meistens durch die Lappen bei der Diagnostik.
0: Also finde ich einen total wichtigen Gedanken, dass man umdenkt, dass man sozusagen nicht erst zum Arzt geht, wenn man krank ist, sondern dass man zum Arzt geht, um seine Gesundheit zu erhalten und hier und da nachzujustieren. Ein großer Punkt ist natürlich die Darmgesundheit. Das ist ein Thema, über das wir hier sehr häufig im Podcast sprechen, weil sie so essentiell ist. Und ich lese auch in Ihrem Interview, dass Sie im Reformhaus-Magazin gegeben haben, dass hinter chronischer Müdigkeit eben auch ein Verdauungsmangel stecken kann. Also, da geht es auch wieder um das Mikrobiom. Können Sie diesen Zusammenhang uns noch mal kurz erklären?
1: Richtig, das ist eigentlich mit einer der absoluten integralsten wichtigsten Punkte, die man in puncto Gesundheit auf dem Radar haben muss, sowohl als Behandler als auch als Patient oder Patientin und was Wichtig ist die Verdauung, die beginnt ja im Mund. Und ich habe kaum einen Patienten in der Praxis gesehen, der keine Probleme mit der Verdauung hat. Also der Bauch muss nicht erst gepläht sein oder man muss nicht erst Bauchschmerzen haben. Ganz oft kündigt sich eine Verdauungsstörung schon mit banalem Aufstoßen zwischen den Mahlzeiten an oder mit übelriechenden Stuhlgängen. Das ist ein Zeichen für vermehrte Fäulnisbakterien. Und warum ist das so wichtig? Der Darm ist unser stärkstes Gesundheitszentrum und er ist auch unser stärkstes Immunsystem. Und deswegen ist die Pflege des Darms und seiner Gesundheit elementar, wenn wir Krankheiten vorbeugen und überwinden wollen. Wir wissen inzwischen, es gibt die darm achse es gibt die darm achse Wir wissen, dass die Fettleber auch aus dem Darm bedingt ist. Wir wissen, dass Autoimmunkrankheiten wie Rheuma, MS, Hashimoto, Schildhusenerkrankungen, der Schlüssel zur Ursache und zur Lösung liegt im Darm. Und deswegen gehört das ABC der Verdauung, das überschreibe ich ja auch zum Beispiel, wirklich bei mir, bei jedem Patienten mit ins Boot. Und deswegen gebe ich da auch ganz konkrete, einfache Empfehlungen, wie man die Darm, Flora und nicht nur die Darmflora, sondern die gesamte Verdauung stärken kann. Das kann man zum Beispiel ganz einfach durch Bitterstoffe in Form von Bittersprays. Bitterstoffe sind wichtig, um den Gallenfluss anzuregen und das wirkt wie eine präbiotische, tolle Delikatessendusche für die wichtigen Darmbakterien. Natürlich gehört eine gute Ernährung mit ins Boot mit viel ballaststoffreichen Lebensmitteln, viel gemüse viel grünzeug zuckerarmes Obst, Nüsse, Kerne, Samen. Das ist einfach auch wichtig. Oder man peppelt auch diese Darmbakterien mit Akazienfasern oder Flohsamenschalen, Gemahlen. Also feine, gut verträgliche Ballaststoffe, um die wichtigen Darmbakterien anzufüttern. Und dann gibt es natürlich bestimmte Teemischungen, die die Darmschleimhaut stärken, oder auch mit Aminosäuren zu arbeiten wie Glutamin, weil dann werden so kleine Undichtigkeiten der Darmschleimhautbarriere quasi ausgebessert. Und das darf man auch Hausärzten nie vorwerfen. Wir lernen diese innovativen Dinge nicht bisher im Medizinstudium. Aber man kann auch zum Beispiel mal eine kleine Stuhlanalyse machen. Da muss man nicht riesige Mikrobiomanalysen machen. Zum Beispiel man lässt den Stuhl-PH bestimmen oder bestimmte Kriterien der Darmschleimhautbarriere. Und da weiß man schon mit ganz wenig Einsatz, von Labor und Laborkosten, wie sieht's denn um meinen Darm bestellt aus und allein schon die Tatsache, ob man jetzt sehr stark geplät ist oder Aufstoßen hat oder wenn der Stuhl übel riecht oder man viele unverdaute Reste in der Verdauung hat, dann ist das auch schon ein Warnzeichen, dass man hier
0: handeln sollte. Wasser auf unsere Mühlen, also Darmgesundheit ist wirklich absolut zentral. Ich fand ganz spannend, Sie haben auch einen, einen Tipp, der viel früher anfängt, was die Verdauung angeht, nämlich beim Kauen. Das heißt im Grunde, ist das schon mal der erste Schritt zur guten Verdauung?
1: Nicht nur zur guten Verdauung. Das Kauen ist der erste Schritt zur Gesundheit und Vitalität. Es ist wie wie der Atem, die kostenlose Chance, sein Leben wirklich in kleinen Schritten zu revolutionieren. Warum? Wenn wir schlecht kauen, also und erstmal definiert, was ist gutes Kauen? Gutes Kauen heißt, man kaut, bis ein Brei im Mund entsteht. Und Pardon für alle, die uns jetzt zuhören, die denken, oh, Anne Fleck hat das schon hundertmal gesagt. Ich sage jetzt ganz im 112. Mal sozusagen. <lacht> Weil wenn wir gut kauen, dann... Kommen wir auch in eine bessere Nährstoffversorgung, weil erstens mal die Magensäure besser die Nährstoffe aufdröseln kann. Wenn wir schlecht kauen, passiert Folgendes und vor allen Dingen schlecht gekautes Eiweiß, wie zum Beispiel Fleisch. Wenn das schlecht gekaut wird, dann landet ein Brocken der Nahrung im Darm. Und vor allen Dingen die guten, die gesunden, die wichtigen, gesund und schlank machenden Darmbakterien, die werden dann aus dem Paradies vertrieben. Stattdessen tummeln sich dann die Raudis, die Gangster unter den Darmbakterien. Und so entsteht über Jahrzehnte ein Mismatch im Darm. Und ich hatte zum Beispiel mal einen Patienten mit Colitis ulcerosa, also das ist auch eine autoimmune, Entzündliche Darmerkrankungen und für diese Patientengruppe es ist es so wichtig. Ich habe gesagt, du musst selbst das, was du trinkst, kauen. Ja, Also selbst einen Schluck Milch müssten sie kauen, habe ich damals gesagt. Und der hat das alles beherzigt, natürlich nicht nur das Kauen, auch die Bitterstoffe, gute Algenöle. Wir haben eine Darmsanierung gemacht und individuell, das ist auch ganz wichtig, Ernährung zum Beispiel und Lebensstil und moderne Medizin ist immer individuell. Jeder Mensch ist anders. Der hat es gemacht und der hatte binnen eines Jahres eine ganz andere Darmspiegelung. Seine Herde waren abgeheilt. Er hat natürlich auch zu dem Zeitpunkt noch Medikamente genommen, aber die haben erstmals wieder gegriffen. Und ähm, ich hielt das erstmal für eine Verwechslung des Bildes, weil ich mir das gar nicht so fantastisch vorstellen konnte. Also lange Rede, langer sind kauen, 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 bis ein Brei im Mund entsteht. Und das kann man üben. Und das wäre auch was, was ich mit meinen Kindern und Enkeln oder Nichten und Neffen machen
0: würde. Kauen, üben. <lacht> Ja, vielen Dank, dass Sie das zum 112. Mal gesagt haben. Für viele Hörerinnen und Hörer ist es vielleicht auch das erste Mal, dass Sie es hören. Von daher, das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Finde ich auch sehr motivierend, was man auch so selbst in der Hand hat. Ja, Dass man mit einem bewussten Kauen so viel tun kann. Und wie Sie gesagt haben, natürlich geht es dann weiter, die richtige Ernährung. Sie haben kurz diese Krankheit benannt, die ja auch ein Entzündungsprozess ist. Vielleicht können wir da auch nochmal Darüber sprechen, das erwähnen Sie auch in Ihrem Interview im Reformhaus Magazin, diese langfristigen Entzündungsprozesse, die wir vielleicht gar nicht so wirklich mitbekommen, die da vor sich hinschwelen im Körper, auch die können eben dafür verantwortlich sein, dass chronische Müdigkeit ausgelöst wird. Wie komme ich denen auf die Spur? Ja, das Phänomen der chronischen,
1: der stummen Entzündung, wissenschaftlich genannt, Silent Inflammation, ist auch ein Massenphänomen. Und warum muss das auf den Tisch? Weil aus dieser chronischen Entzündung, wissen wir, nach Stand der modernen Forschung entwickeln sich Erkrankungen. Und was sind solche Entzündungskrankheiten? Da gehört das Ganze Portfolio der Autoimmunerkrankungen dazu. Dazu gehört vor allen Dingen Herzinfarkt, Schlaganfall. Dazu gehört Diabetes. Dazu gehört Demenz, den wir übrigens seit 2005 als Diabetes Typ 3 in der Wissenschaft bezeichnen. Und auch Krebs. Und deswegen ist es so wichtig, in seinem Leben auch in eine anti-entzündliche Lebensweise zu kommen. Also was heißt das jetzt? Zum Beispiel sich bewegen, weil wenn wir bewegen, Ausreichend im Alltag, dann haben wir äh, antientzündliche Botenstoffe in den Muskeln gebildet. Ausreichender Schlaf ist wichtig, Antientzündliche, darmgesunde Ernährung, wie ich sie in meiner Methode unbedingt ähm, propagiere, also viel Ballaststoffe, viel Gemüse, viel Grünzeug. Wenig raffiniertes oder kein raffinierte Getreide, Kohlenhydrate nur nach Maß der Bewegung, viel Kräuter und Gewürze, weil die auch antientzündlich wirken. Diese Entzündung wird viel zu selten abgeklärt, also auch wenn wir noch jung sind. Und wie kann man dem auf die Schliche kommen? Also zum ersten Mal, man kann schon Entzündungssymptome haben, an die man gar nicht so oft denkt, wie zum Beispiel häufiges Niesen. Juckreiz, Blähungen, Herzstolpern, das können kleine, das ist jetzt nicht spezifisch, aber Indikatoren für Entzündungen sein. Und dann gibt es natürlich auch innovative Blutmarker, mit denen man eine Entzündung herausfiltern könnte. Ich empfehle auch immer gerne die Messung des Bauchumfangs, weil das viszerale Bauchfett, das Bauchfett an sich ist eine richtige ungemütliche Entzündungsfabrik, und wenn der Bauchumfang erhöht ist, ist das ein Zeichen, dass man ähm, unter einer chronischen Entzündung leiden kann. Auch der nüchtern Blutzucker ist ein Indikator für potenzielle Entzündungen oder
0: auch der Langzeitblutzucker. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass sich hinter diesem Thema chronische Müdigkeit so ein Kosmos verbirgt. Und ich finde es ganz toll, wie Sie gerade diese großen Zusammenhänge erklären. Also ich lerne hier wahnsinnig viel. Es ist wie so eine kleine Vorlesung. Und ich denke, das geht unseren Hörerinnen und Hörern ganz genauso. Ich würde gerne noch einen kleinen Schwenk machen zum Thema Schlaf, weil das haben Sie auch eben genannt. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich weiß, es klingt paradox, aber ich kenne das aus eigener Erfahrung. Gerade wenn man chronisch erschöpft ist, dann leidet man auch gleichzeitig unter Schlafproblemen. Man ist todmüde und kommt nicht wirklich zum Schlafen. Und das ist natürlich so ein unguter Kreislauf. Was raten Sie denn dann Ihren Patientinnen oder Patienten, wenn die zu Ihnen kommen und sagen, ich bin total fertig und ich kann nicht schlafen?
1: Also erstens mal muss man auch hier gucken, warum kann jemand nicht schlafen? Das ist ja auch wieder so ein Detektivspiel. Man kann vielleicht nicht schlafen, weil man auch wirklich gerade eine große Sorge hat. Ja? Es gibt aber auch Schlafstörungen, die sogar bedingt sind durch vielleicht hormonelle Umstellungen. Es gibt Schlafstörungen dass man, wenn man zwischen zwei und 3 Uhr aufwacht, dass ein Alarmsignal der Leber ist. Die Leber gehört ja als La Grande Dame der Entgiftung, aber auch der Verdauung unbedingt auch immer äh, quasi in das Konzept einer wie verbessere ich mein Verdauungssystem und auch mein Energielevel. Es gibt auch Menschen mit chronischen Infektionen, die schlecht schlafen, vielleicht auch durch Schmerzen bedingt äh, schlecht schlafen und Erstmal ist da wichtig, eine Ursachensuche versuchen anzugehen. Zweitens empfehle ich auch einen Schlafzimmer-Check. Das klingt jetzt so ein bisschen wie, hui, was passiert jetzt? Also in welcher Umgebung lege ich mich abends denn hin? Ist das wirklich eine absolute Rumpelkammer? Ist da Chaos? Ist da wilde Farbgebung? Auch zum Beispiel der Einfluss von blaustichigem Licht kann unsere ganze Schlafhygiene zunichte machen, weil das blaustichige Licht von unseren Telefonen, von unseren Tablets oder vom Rechner oder Fernseher weckt uns auf und unterdrückt die Bildung des Schlafhormons. Deswegen habe ich mir angewöhnt, weil ich auch teilweise bis sehr spät abends auch am Computer sitze, dass ich auf meinen Geräten ein Blaulichtfilter installiert habt. Ähm, genauso kann manchmal eine Einschlafstörung einfach daran liegen, dass man zu spät einen Kaffee getrunken hat. Kaffee hat eine Halbwertszeit von über sieben Stunden. Dann kann man sich ausrechnen, wenn man um 14 Uhr noch einen Kaffee trinkt, bis wann der wieder aus dem Körper ist. Und was natürlich auch wichtig ist, finde ich, sich abends ein paar Rituale überlegen, die einfach helfen, zu einem guten Schlaf zu finden. Das kann ein Dankbarkeitsritual sein, das kann eine schöne Abendteamischung sein, also zum Beispiel Mischungen mit Hopfen, Melisse baldrian passionsblume die können einem auch schon helfen gedanklich und äh, körperlich die schuhe auszuziehen und ich bin ja ein ganz großer fan von sebastian Kneip, der eigentlich seiner zeit voraus war und ich weiß manchmal das ist sehr anstrengend seiner zeit voraus zu sein ähm, er war auch mit einem meiner Ur, Urgroßväter oder Ur, 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 ich muss jetzt selber mal überlegen, ähm, eng befreundet und der hat damals mit eine, die, die Kneippbewegung in meiner Heimat aufgebaut und seinen ganzen Keller in einen Kneipkosmos umgewandelt. Und Sebastian Kneip. Der hat auch wunderbar, was er alles was uns gezeigt hat, wie wichtig ist das Wasser, wie wichtig ist die Ordnung, wie wichtig ist die Phytotherapie, auch die die naturheilkundige Bewertung von Dingen in der Medizin. Und er hat, was ich ganz toll finde, diese Anwendungen mit Wasser auf den Weg gebracht. Und der Kneipsche Wadenguss, das ist also ein ganz einfaches Ritual, sich quasi die unteren Extremitäten, die Beine, Unterschenkel bis zum Knie in einer bestimmten Reihenfolge mit eiskaltem Wasser abzuduschen. Dann tupft man die Beine noch ab, zieht sich warme Wollsocken an. Und dann hat man folgendes Phänomen. Das Gehirn, also die Durchblutung wird da oben irgendwie abgestellt. Dem Gehirn wird der Stecker gezogen. Man kriegt wohlig warme Füße und man findet ganz schnell in der Regel zu einem wunderbaren Schlaf. Kneippsche Kneipsche-Wadenguss ist, finde ich, ein, ein ganz tolles Ritual für
0: hartnäckige Schlafstörungen. An dieser Stelle möchte ich auch gerne noch mal auf Ihr Buch hinweisen, Der gesunde Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth. Da kann man vermutlich alles nachlesen, über das wir jetzt hier gerade gesprochen haben. Richtig. Erstens mal ist es gar nicht das Thema nur Müdigkeit, sondern eigentlich
1: ist es ein Gesundheitsalmanach, wo ich aber das Symptom Müdigkeit abklappere und eine spannende Reise erstmal durch den Körper mit dem Leser mache. Wir lernen, wie funktioniert die gesunde Verdauung, wo gibt es Hürden, wo kann sich was entzünden, wie spannend ist der Tatort Mundhöhle, wo gibt es toxische Last im Alltag, was sind Autoimmunerkrankungen, chronische Infekte, also alles, was uns quasi die Schuhe ausziehen kann, was uns müde macht und krank macht. Und dann aber auch eine Lösung, also wie finde ich zu meiner individuell passenden Verdauung, wie kann ich meinen Darm sanieren, wie finde ich einen guten Schlaf, wie komme ich in Bewegung. Das ist wirklich eine unglaubliche Arbeit gewesen, dieses Buch zu schreiben. Es ist auch bis ins Detail dort geschrieben, in welcher Milligrammzahl, von wie viel, was, welche Mikronährstoffe, wann und wo. Das ist jetzt wirklich für alle, die dies auch genauer wissen wollen und ich glaube, wer das immer mal wieder in die Hand nimmt dieses Buch und auch für sich und seine Familie nutzt. Der kann seine Gesundheit zurückerobern. Und es freut mich wahnsinnig, dass dieses Buch jetzt so gelesen wird und wirklich auch Menschen hilft. Und das rührt mich wahnsinnig, dass die Arbeit sich dann doch so gelohnt hat. Und natürlich würde ich mir immer wünschen, dass auch diese innovativen, ganzheitlichen Empfehlungen noch viel mehr beforscht würden, nur dafür fehlt es leider in der Forschung oft an Geld. So wurde auch die Kneippmedizin nie beforscht. In diesem Sinne könnte man sagen, ach, der Wadenguss, ist denn das überhaupt sinnvoll? Ja, die Empirie zeigt, es ist sinnvoll. Und
0: all das steht bis im Detail in diesem Buch drin. Also Ran an das Buch sozusagen. Ran an das Buch und äh, wie Sie sagen, man kann mit so einfachen Dingen anfangen. Ich finde das ganz toll, weil Sie das sozusagen auch so niedrigschwellig anlegen, dass man sozusagen nicht erstarrt und Angst hat und glaubt, oh, was soll ich denn jetzt alles noch machen? Nein, äh, ganz einfach kleine Schritte und äh, dann geht es einem fühlbar besser. Ich fand, das war eine sehr, sehr spannende Reise mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Dr. Fleck.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn ich weiß, und wenn es nur ein Mensch ist, der uns jetzt zugehört hat, dass es dem irgendwann oder der langfristig viel besser gehen kann. Und dieses Potenzial, das gilt es zu nutzen. Und ähm, wir können nicht auf ein besseres Gesundheitssystem warten. Wir müssen
0: uns selber auf den Weg machen. Vielen Dank. Das war unsere erste Podcast-Folge mit Dr. Anne Fleck. Weitere werden hoffentlich bald folgen. Machen wir uns also selber auf den Weg und kümmern uns aktiv um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden? Das Reformhaus ist da ein verlässlicher Begleiter und Berater. Gerade auch im Bereich einer sinnvollen Nahrungsergänzung mit den für uns so essentiellen Mineral- und Vitalstoffen. Mehr Infos zum großen Thema chronische Müdigkeit und konkrete Produktempfehlungen finden Sie, findet Ihr in der aktuellen Ausgabe des Reformhaus-Magazins auf unserer Seite reformhaus.de und natürlich auch ganz persönlich in jedem Reformhaus in der Nähe. Ich bedanke mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.